0: Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a HVG közéleti podcastja, én Bihari Ádám vagyok. A mai műsorban kollégámmal, Gyükeri mercedes a HVG.hu újságírójával beszélgetünk arról, valójában kiállhat fel teli az uniós csúcs asztalától. Tényleg veszíthete forrásokat Magyarország a továbbiakban, és igaza lehet-e Soros Györgynek? Mercéd tőled... Először is azt kérdezném, hogy itt most mindenki győzelmet hirdetett. A HVG-n olvastam, hogy a jogállamisági mechanizmus támogatói elérték, hogy hatékonyabb védelme legyen az uniós forrásoknak, az ellenzői pedig időt nyertek az Európai Bíróság jogi állásfoglalásáig. Tehát akkor mindenki győzött, de akkor mégis kitávozik több az asztaltól. Ez a mindenki győzött, ez
1: általában az Európai Uniós döntéshozatalnak valahol a sajátsága, legalábbis az európai tanácsnak, tehát az uniós állam és kormányfőknek, amikor ők valamiről megegyeznek, akkor, akkor az általában egyhangúsággal és általában így zajlik. Hiszen ugye mindenki tudja, hogy mindenki aztán hazamegy erről a brüsszeli találkozóról, és otthon ezt a dírt ezt el kell adni. Tehát nem lehet úgy hazamenni, hogy, hogy leszegett a fejünk. Ez magyarázza azt is, hogy Orbán Viktor is kapott valamit, meg a déli államok is kaptak valamit. És ugye érdekes, amit a zsetonról mondasz, hiszen azért a végső eredmény az csak az, hogy mindenki kapott rengeteg pénzt. Ugye itt jóval nagyobb keretről van szó, mint általában a 7 éves költségvetések, azok általában ilyen 1000 milliárd euró körül szoktak mozogni, ez most is így van, viszont a koronavírus miatt ez hozzácsaptak egy 750 milliárd eurós keretet. Ebből a kettőből együtt Magyarország 14 ezer milliárd forintnyi forrást, á, többnyire vissza nem térítendő, de részben hitel formájában igénybe vehető forrást kap, ami ami ugye több, mint ami az előző hét éves időszakban volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha a zsetont nézzük, akkor Magyarország is nyertes. A déli államok ugye azért nyertesek, mert az ő elmúlt, nem is csak a koronavírus miatt, de már az előző években is húzódó válságát, azt úgy oldotta fel az Európai Bizottság javaslatai, és aztán a konszenzusos megállapodás, hogy ők arányaiban több pénzt kapnak, mint eddig. Tehát függetlenül attól, hogy több forrás van, ő, ő náluk a növekedés nagyobb, hiszen őket ugye a válság és a koronavírus is jobban érintette, tehát hogyha a pénzt nézzük, akkor is azért, azért nagyon sokan vannak, akik, akik elégedetten mehettek haza.
0: De a németek, illetve a fukarállamok is, tehát ők most mind uh, tulajdonképpen hát nem tudom, veszítettek, hiszen hiszen itt rengeteg pénz fog mégis Magyarországra érkezni, anélkül, hogy tulajdonképpen egy jelentős garanciát kapott volna az unió.
1: Igen, ugye a fukarállamok az egy négy vagy öt államból álló csapat, akik nettó befizetőkből állnak, az ő szószólójuk ugye már krüpte, holland miniszterelnök, a, a fickó, holland fickó, bocsánat így emlegettő Tormán Viktor, ugye ők azok, akik azt mondják, hogy ha mi nettó befizetők vagyunk, tehát mi ebből azért annyit nem profitálunk, mint amennyit belerakunk, akkor igenis legyenek garanciák arra, hogy ezt a pénzt nem lopják el. Ez egyébként egy viszonylag új érv, mert korábban ők azzal érveltek mindig, hogy mi kevesebb pénzt akarunk belerakni. Na most ez az akaratuk is valamennyire azért érvényesült, Például ugye a 750 milliárdos keretnél azon folyt még júliusban a vita, hogy ennek mekkora aránya legyen vissza, vissza nem támogatás, és mekkora aránya legyen hitel. Tehát, hogy valahol ők, ők itt is kaptak azért valamiféle engedményt. És hát ugye bejött ez a, ez a garancia, ami igazából nem az ötletük volt, még csak nem is mondjuk a németeké, hanem ez az, az Európai Bizottságnak az ötlete volt aminek ugye a lényege az, hogy hogy uniós szinten próbáljanak küzdeni az ellen, hogy rosszul hasznosuljanak ezek a források. Bizonyos garanciák, bizonyos mechanizmusok egyébként most is léteznek ezzel kapcsolatban, csak azok nem annyira látványosak. Tehát például ott van az Olaf, amiről elég sokat beszélünk Magyarországon is, azzal az a probléma, hogy ő valójában csak javaslatokat tehet, ez egy független testület. Tehát, hogy ők például nyomozati joggal nem bírnak. Kialakították az Európai Ügyészséget, amivel meg az a probléma, hogy ez már ugyan nyomozati joggal bír, de nem minden tagország vesz benne részt, például ugye Magyarország is kézzel-lábbal tiltakozott, és egyébként sikerrel tiltakozott az ellen, hogy ide be kell lépni. Aztán ugye vannak az Európai Bizottságnak most is mindenféle vizsgálati jogkörei, ennek köszönhetően egyébként forrásokat vonnak el bizonyos formában, például Magyarországtól is, meg több kelet-közép-európai országnál is ez előfordult. Ez az elvonás, ez egy picit más, mint ami most jön, ugyanis eddig csak az volt, hogyha egy pályázatnál szabálytalálságokat véltek felfedezni, akkor magát a pályázatot állították le, és a pályázatra szánt pénzeket vették el, de máshová ezeket a pénzeket át lehetett csoportosítani. Na most nyilván a fukaroknak ezek a garanciák nem voltak elegendőek, és akkor ugye itt jött be az Európai Bizottságnak az a nagyon szigorú javaslata, ami azt mondta, hogy, hogy a jogállamisághoz kötik. Na nekik ez már jó volt, de ugye itt jött be a... a Például Magyarországnak az az ellenvetése, hogy oké, de ez mit jelent. És akkor ugye ezen folyt a vita, és érdekes módon később tényleg ezen folyt hangosabban a vita, és nem azon, hogy mennyi pénzt adjunk.
0: Tehát nem a fukarkodás volt előtérben, hanem inkább az, hogy oké, milyen garanciákat kapunk.
1: Igen, igen.
0: Ez, ezen a vitán igen. Ez milyen hosszú távon számít egyáltalán, tehát maga a költségvetés, A magyar miniszterelnök kapott-e egérutat, úgymond, tehát, hogy a 22-es választásokig ez kifut-e egyáltalán?
1: Igen, mindenképpen. Ugye, amit az előbb említettem, hogy nem volt túl konkrétan megfogalmazva, ez ugye egy kétérű dolog. Egyrészt júliusban sem fogalmazták meg, amikor egyébként a politikai megállapodás megszületett erről a költségvetésről, amiben ugye Orbán Azért láthatott kiutat, mivel hogy, hogy azt érezhette, hogy igazából ez így elkenhető. Aztán a következő hónapok megmutatták, hogy mégsem, tehát egy új egérútra lett szükség, és akkor az új egérút lett az egyrészt, hogy, hogy nagyon pontosan körülhatárolják ö, egy deklaráció, mert egyébként ez amúgy is így lett volna. De ezt deklarálták is, hogy csak az uniós forrásokhoz köthető ügyekben ö, indítható egy olyan eljárás, ami mondjuk jogállamisági feltételrendszernek nevezünk. Ha belegondolunk, ez tök logikus. Tehát, hogy hiába érvel Orbán Viktor azzal, hogy valójában a magyar migrációs politika különutassága miatt ö, kerültünk így a, így a szélre, valójában erről szó sincs. Tehát, hogy itt mindig is csak a pénzek kezeléséről volt szó. Tehát az új egérút az egyrészt ez lett, illetve az lett, amit említesz, hogy az Európai Bíróság dönthet arról, hogy jogszerű ez a, ez a rendelet, amit most elfogadtak. Ez azért érdekes, mert ez a, ami nálunk előzetes normakontroll az alkotmánybíróságon, ez a rendszerben nem létezik. Az Európai Bíróság ugye olyan döntéseket hoz, amelyeket kötelező végrehajtani, uniós jogalkotással kapcsolatban is hozhat, de általában ez úgy szokott történni, hogy tényleg valamit elfogadnak, és valaki tiltakozik. Magyarország egyébként többször is élt ezzel az eszközzel, például ugye migrációs ügyben, amikor a migráns kvóta néven emlegett áthelyezési rendszert nem fogadta el, akkor például az Európai Bírósághoz fordultak, hogy ez nem jogszerű, egyébként ezt az Európai Bíróság elvetette. Volt még hasonló ügy, amiről egyébként most volt a napokban döntés, ez az úgynevezett kiküldetési irányelv, amikor szintén nem fogadták el, és akkor az Európai Bíróság megint megállapította a jogszerűségét. Egy ilyen ügy, az valóban két évig eltarthat. Most ez azért különleges ez az a mostani történet, mert általában ez, a, ez az ügy, mert mint ez a bírósági ügy, ez nem akadályozza meg a hatályba lépést. Most viszont igen, tehát hogy ezt a garanciát kapta meg Orbán Viktor, hogy amíg a bíróság nem mondja ki, hogy jogszerű, addig valójában ez a rendszer nem létezik. Ezért emlegetik nagyon sokan ezt a 2000 22-es dátumot, mert hogy vélhetően addigra jut el a bíróság az ítéletig. Na most a bíróságon az alperes és a felperes is kérhet gyorsítást, de én úgy hallottam, hogy a bíróság szabályzata alapján ez pont nem az az eset, amikor erre szükség lenne. Tehát, hogy például csak, hogy egy példát mondjak, hogy mikor lett volna erre szükség, szükség lett volna erre a legce ügyében, amikor ugye az volt a tét, hogy maradhat-e az egyetem. Ott ez nem volt meg, így aztán mire megszületett az ítélet, ez is egyébként néhány héttel ezelőtt volt, az egyetem már nem volt itt. Na most ugye ez a két év, ez valójában sokkal több, ugyanis onnantól, hogy szentesítik ezt az eszközt hivatalosan, tehát hogy 2022-ben járunk, hivatalosan az Európai Bizottság a részlet szabályokat csak akkor tudja kidolgozni. De teszem azt, hogy azok megvannak, és akkor mondjuk ez csak egy egy hétig tartó dolog, igen ám, de hogy mivel, hogy megvan az a garanciarendszer, hogy csak a pénzzel együtt vagy a pénzhez köthető visszaélések esetén alkalmazható ez az eljárás, ezért aztán a pontos lehatárolás miatt Még előtte egy eljárás le kell folytatni a bizottságnak, amiben ő bebizonyítja akár az Európai Bíróságon, hogy az a magyar rendszer az nem felel meg az uniós normáknak. Tehát, hogy például azt mondja az Európai Bíróság, bocsánat, az Európai Bizottság, hogy a magyar igazságszolgáltatás nem független. Tehát nincs meg arra a garancia, hogy egy ilyen visszaélés esetében eljárjanak. Akkor az Európai Bizottság indíthat egy kötelezettségszegési eljárást, mondjuk a magyar bírósági rendszer miatt, vagy annak bármilyen részlet miatt, vagy a ügyészség, vagy bármit, tehát hogy a, ami egyébként az uniós jogharmonizáció alá tartozik, olyan ügyekben, de most egy ilyen eljárás is eltarthat akár két évig. Ha lezárnak egy ilyen eljárást, ott megállapítják, hogy Magyarország Magyarországon nem megfelelő a rendszer az uniós normáknak, akkor jöhet az az eljárás, ami arról szól, hogy oké, akkor vegyük el a pénzt. Na most itt, ha számolsz, akkor már 2024-nél járunk. És akkor megint elindul egy eljárás, amiben egyébként ugye a tanács még felülírhatja a bizottság véleményét, egyébként a tanácsnak szavaznia is kell róla, de ismerve az uniós döntéshozatát, mondjuk ez is minimum egy év, és akkor most vagyunk 2025-nél. Tehát, hogy még, még a normális ügymenetben is azért ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú
0: dolog lesz. Akkor lehet, hogy hiszen tudjuk, hogy mindig még ennél is fontosabb a háttérben meghúzódó sorosszál. Lehet, hogy Soros Györgynek van bizonyos szempontból igazán, aki azt mondta nyilván az ő szempontjából, hogy ez a létező legrosszabb egyesség született.
1: Ugye ez egy nehéz kérdés, mert hogy mi az, ami jobb lett volna? Tehát, hogy jobb lett volna az, hogy Orbán Viktor még egy darabig zsarolja az Európai Uniót? Jobb lett volna az, hogyha hogyha egy ilyen Brexit-szerű tökölődés lesz éveken keresztül, miközben ugye erre a pénzre nagyon nagy szüksége van, valójában még Magyarországnak is pedig igyekszik azt láthatni, hogy nem. Tehát, hogy van ugye ez a praktikus szempontja a dolognak. Van a másik szempontja a dolognak, hogy hát igenis tessék megbüntetni Magyarországot, de ugye nagyon nehéz, hiszen... Az Európai Unió az valójában egy kormányoknak együttműködése, ahol nagyon-nagyon sok területen van közös szabályozás, de nagyon sok területen nincs. Tehát, hogy egy szuverén államok, vagy szuverén államokról beszélünk, ahol nem lehet azt mondani, hogy akkor most Angela Merkel egy ostorral elkezdi verni Orbán Viktor. Mert ez nem így működik. Tehát, hogy amikor Soros kritizál, akkor nagyon sok igazság van benne, de hát mondjon jobban, tehát hogy ő hogy oldotta volna ezt meg, kizárja Magyarországot az EU-ból, az semmivel sem lenne jobb megoldás, hiszen akkor aztán végképp radikalizálódna ez a rendszer, vagy ez a kormány.
0: De egyébként ugye erről szó volt mostanában, de nem az EU részéről pont, hanem a magyar kormány, illetve a magyar miniszterelnök részéről megint belebegtette, hogy úgymond létezik az élet, létezik élet az Európai Unión kívül Igen. is. Ez... Ez gyelzi azt, hogy lazul, lazul az Uniót összetartó szövet, vagy nem kell ennek akkora jelentőséget tulajdonítani? Ez csak szájkarate.
1: Ez, ez, csak ez csak szájkarate. Tehát, hogy ugye mindig a Brexittel példálóznunk, még Orbán Viktor is a Brexit-tel hajlamos példálózni de azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy például az Egyesült Királyság egy jóval erősebb ország, aminek teljesen más történelmi hagyományai vannak, és ők mindig azért ilyen 50 50 módon voltak benne ebben az egészben, már úgy értem, hogy a társadalom is nem a, nem a politikai elit. Tehát hogy ugye látsz, látjuk ebben a Brexit folyamatban, hogy mennyire nehéz is elszakadni, hiszen annyi szövettel ragaszkodunk. Na most Magyarországnak is ez a, ez a, ezek a szövetek ugyanilyen erősek, plusz még ugye a társadalom is alapvetően egy Európában hívő társadalom. Tehát most lehet bármilyen kutatást idézni azért, Szerintem olyan nem nagyon volt, hogy mondjuk 70%-alak lett volna az Európai Unió támogatottsága. Ha Orbán Viktor ezzel jönne előbb, nyilván egy picit megbilenne a dolog, hiszen, hiszen a Fidesz hívőknek talán el tud egy csomó mindent adni, de én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon kockázatos játék lenne neki, amiben nem hiszem, hogy azért annyira bele akarna menni. Neki az nagyon fontos viszont, hogy hogy az Európai Unión belül hallassa a hangját. Tehát, hogy ahogy egyébként a britek is ezt nagyon ügyesen játszották mindig, mindig a brit aktuális brit miniszterelnök az úgy érkezett egy EU csúcsra, hogy hogy az asztalra csapott, és azt mondta, hogy nem. Tök mindegy, hogy mi volt az asztalon. És hogy Orbán Viktor is ezt a játékot játsza, és igenis hallatja a hangját. Nyilván ez, ez teljesen más más hangsúlyt kap, hiszen ugye Brüsszelben is mindenki tudja, hogy a magyar társadalom mennyivel erősebben kötődik az európai közösséghez, mint a britek kötöttek.
0: Ez biztosan így van, de akár Orbán is bele sétálhat egy olyan csapdába, amiben David Cameron, aki ugye hát valószínűleg nem gondolta annyira komolyan a brexit mint ahogy a végén ez testet öltött. Tehát A szájkara ott is ment, csak az manifestálódott ugye előbb-utóbb, és utána jöttek a a másféle karakterek és figurák.
1: Igen, igen, igen. itt hiszen
0: itt jóval nagyobb azért érettől függetlenül, hogy itt jóval nagyobb ugye a támogatottság az Uniónak, ahogy mondtad, de akár.
1: Hát ott azért volt egy olyan politikai, egy nagyon erős protestpolitikai erő, amelyik szemben ment az EU-val. Ugye Nagy Farázs mint jellemzően ilyen ilyen protest szavazatokat elnyerő valaki, aki ugye jellemzően az európai parlamenti választásokon tudott nagyon erős pozíciókat szerezni, és ugye volt az a választás, amikor konkrétan több szavazatot ért el, mint a konzervatívok. Tehát úgy nyilván a Cameron-féle kezdeményezésben volt egy ilyen szándék is, hogy ki fogja a szelet a, a UKIP vitorlájából, de most ugye Magyarországon ez teljesen más síkon jött elő. Hát, hogy nyilván, hogyha mondjuk például a Jobbik, Jobbik-Fidesz viszonyt próbáljuk összehasonlítani, ezt a szándékot, ezt látjuk azért a Fidesz politikájában is, hogy a, a Jobbiknak ez a szélsőségesebb irányát a saját saját radikalizálódásával próbálja lenyomni, miközben ugye a Magyarországon persze más történt, mert a, mert a Jobbik elindult befelé, viszont ugye a Jobbik közben lemorzsolódott, tehát hogy ugyanez, ugyanezt valahogy teljesen másképp látjuk. És hogy, hogy ez, ez a vita... Vagy, vagy ez az ellentmondás, vagy ez a konfliktus a jobboldal és a szélsőség között egy teljesen másikon zajlott. Tehát, hogy én azért nem nagyon látom reálisnak azt, hogy a, hogy a Fidesz egy nagyon Európa ellenes politikát elindítson. Brüsszel ellenes, hát igen, de hogy, hogy abban például nagyon ügyes a kormány, hogy ezt a kettőt próbálja elkülöníteni. A briteknél ez nem volt meg, tehát ők ezt így egy csomagban nyomták le.
0: Világos, egy picit elkanyarodtunk az eredeti témától, ami én... ugye a. Az uniós költségvetés volt. Annyiban mennék vissza, hogy mennyire reális veszély, hogyha eltelt majd ez a végtelenül hosszú idő, ez a több év, akár öt év, de még mindig ott a probléma. Előfordulhat-e, hogy Magyarország valóban elesik uniós forrásoktól?
1: Igen, ahogy említettem, ez már eddig is előfordult. Ugye egy nagyon nagyon emblematikus ilyen történet volt, az eljószűk amiről egyébként körülbelül azért tudunk, mert hogy azért ott nagyon, nagyon pikány szálai voltak annak a történetnek, hogy a Tiborci István Orbán Viktor veje volt akkoriban a, a tulajdonosa a cégnek, amikor, amikor több milliárd eurós, több milliárd forintos uniós támogatást nyert el, és ott indult az Olaf nyomán egy eljárás, és annak a vége az volt, hogy az Európai Bizottság elutasította, hogy az Eliosnak szánt támogatásokat kifizesse. Ugye említettem, hogy ott ilyenkor nem volt forrásvesztési hiszen azt máshol fel lehetett használni, de ugye ilyenkor a normális ügymenet az lenne, hogy akkor a a magyar kormány azt mondja, hogy akkor oké, a Magyar Állam kincsdárból se finanszírozunk meg, tehát hogy elveszik, ők maguk veszik el ezt a támogatást. Most ehelyett az történt, hogy hogy a magyar kormány ehelyett a magyar adófizetők pénzéből kifizette az Eliosnak azokat a milliárdokat. Ez a mostani rendszer, ez annyiban hasonlít, hogy nem a kedvezményezett az, amelyik veszít, hanem az ország az, amelyik veszít. Tehát, hogy kvázi az irányítóhatóság, vagy a magyar állam kincstár. Tehát, hogy például, az előző példánál maradva, mondjuk, hogyha egy, egy uniós támogatást valaki becsületesen hívott le, ám de az Európai Bizottság, vagy az Európai Tanács, vagy bárki az EU-ban már nem tud, hogy mi a szerv, megállapítja, hogy ugye visszaélések történtek, akkor nem az veszíti el a forrást, aki becsületesen megpályázta és megkapta, hanem az ország, és innentől az országnak kell döntenie arról, hogy ezt a hiányt, ezt hogyan, hogyan orvosolja. Tehát, hogyha ő úgy dönt, hogy akkor a magyar államkincstárból, ahogy az Eliosnak kifizette, kifizeti, akkor ő ezt megteheti.
0: Mi lesz most? Tehát most zajlik, vagy zajlott tegnap az EU csúcs, mire várhatunk még ebben az évben, vagy ez már egy lefutott meccs, és innentől kezdve kicsit megnyugodhatnak a kedélyek?
1: Jaj, dehogy. Hát először is az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia ezt a megállapodást, erre jó esély van. És utána, ahhoz, hogy ezek a források lehívhatóak legyenek, terveket, programokat kell benyújtani az egyes tagországoknak az Európai Bizottság felé. A, a normális költségvetés esetében ugye ezek azok az operatív programok, amelyek bizonyos irányvonalak mentén meghatározzák, hogy milyen nagy célokra szán az ország pénzt. Erről egyeztetnek az Európai Bizottsággal, az Európai Bizottság ezt jóváhagyja, és akkor ez alapján a magyar irányító hatóság kírhatja a pályázatokat. Na most, amíg ezt így elmondtam már, ez is egy elég bőmondat volt, ez akár háromnegyed év is lehet. A helyreállítási alapnál, tehát a 750 milliárdos keretnél, ott ez egy picit másképp néz ki, ott egy reformtervet várnak az országtól, amely arról szól, hogy milyen területeken igyekeznek javítani a versenyképességet, ha már ugye pénzt kapnak rá. Itt az lesz konfliktus forrás a magyar kormány és Brüsszel között, hogy ennek a reformtervnek az alapja az az úgynevezett szemeszter végén meghozott országértékelés lesz. Az európai szemeszter, az az Európai Uniós tagállamok költségvetési politikáját koordináló ilyen egyeztetési fórum, és ezért olyan bonyolultan hangzott. Alapvetően itt arról van szó, hogy ennek a végén minden tavasszal az ország kap értékelést arról, hogy az EU hogyan látja az ő politikáját. Magyarországgal szemben nem csak fiskális, sőt nem is elsősorban fiskális problémákat hoznak ilyenkor elő, hanem például a, ők azt mondják, hogy a, a versenyképességet érintő probléma az, hogy, hogy például az oktatásban van, van szegregáció, vagy hogy az egészségügyre nagyon kevés forrást fordítanak, vagy az, hogy hogy a munkanélküli támogatás az ennyire szűk markú. Tehát, hogy ott ezeket a kritikákat kellene orvosolni, a magyar kormányban pedig eddig azért annyira nem láttunk hajlandóságot erre. Tehát az is nagyon érdekes lesz, hogy mire kérnek majd pénzt. De teszem azt, összeáll ez a két terv, ezt mondom 27 ország esetében értékelgetik, tehát hogy ez egy ilyen több hónapos folyamat lesz, és akkor utána lehet elkezdeni a pályázatokat kiírni, tehát hogy mire ebből pénz lesz, az valószínűleg ugye a jövő évnek a második fele.
0: Ahogy hallottuk, akkor jövőre is lesz mire figyelni. Nyitva tartjuk a fülünket és a szemünket Gyükeri Mercedesnek köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Önök a Fülkét, a HVG közeleti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is.